0: Boa tarde, boa noite, caro ouvinte do Sem Roteiro Podcast. Estamos agora na parte 2 do nosso programa especial sobre o BBB 20, onde a gente vai comentar o que aconteceu na casa. Com o restante da pauta, eu tenho junto comigo Lucas Ricardo. Olá, boa
1: tarde, boa noite, ouvinte. <risos> mas... é isso,
0: tem e Angela Bernardo
2: Olá, é um prazer estar aqui de novo Fazer okay, o que? Se eu não estivesse aqui eu ia estar dormindo, sério
0: Enfim, agora nós estamos aqui continuando né, o, o nosso programa anterior Vamos falar dos destaques uh, E o primeiro destaque que aparece pra mim aqui é o Pyong Lee o nosso criminoso. E o que vocês têm a dizer sobre o Pyong Lee, gente?
2: Pyong mano O destaque pra mim é um dos piores participantes de longe. Tipo assim, não só dentro da casa ele foi insuportável, como também fora da casa foi pior ainda. Ele tá lá junto com Addison e Lucas e Prior nesse povo pra mim de participantes é, que saíram da casa mais insuportáveis. Esse homem é insuportável demais. Eu não sei como que ele consegue ter fandom. Eu não sei o que é pior. Ele ou os fãs dele, ele falando mesmo na internet gente, ele mendigando um carro pra, pra Fiat sim. ai, é cada... sim, sim, sim cada sendo coisa. que tipo,
0: ele é milionário, tá ligado? é a pior coisa que tem
2: o que mais me irrita também é o tratamento que muitos dão pra ele por causa que ele cometeu aquelas coisas dentro da casa e as pessoas fingem que não, entendeu? por exemplo, hoje eu tava vendo questão de ensaio fotográfico é, e tudo mais e aí todo mundo, tá bom, ensaio fotográfico e o Patrick, se o Prior, que teve aquelas, aqueles aquelas problemas com a lei beleza, colocou lá eles indo pra delegacia, aí ah, quando é o Pyong, eles simplesmente ignoraram e fingiram que não rolou. E isso é uma coisa que me incomoda demais, gente, porque ele assediou, galerinha. Vocês fingem que não ficam arrumando mil e uma desculpas pra falar que ele não assediou, porque ele dança a Isa.
0: Pois é, pois é, pois é. Eu lembro que quando ele saiu ainda, o Daniel tinha falado que ele podia fazer alguma participação especial com a Isa em algum show que ele sabia dançar a Isa. Ah. E aí todo mundo rindo da cara dele
2: eu eu consigo cara, não tem como negar que pra mim ele era tipo assim, como jogador ele era muito bom, só que ele era tão arrogante tão arrogante, na moral que ele se achava muito pica eu acho que ele eu acho assim
1: ele criou uma máscara talvez, eu acho que ele mesmo criou uma fantasia de que era um grande jogador que terminava tudo, que sabia de tudo que era o filho, que o fome, que o sei tudo vou ganhar isso daí, eu sou jogador saiu cedo, sim, cara, mas tipo assim assim, eu eu achava, eu achava
0: a leitura dele bem boa. Tá? Eu achava a leitura dele do jogo boa, mas ele errou.
1: Não, nesse arroco, não sei se vocês lembram ver, teve uma conversa dele lá com as meninas, que ele menosprezava o bagulho, pior, achava que eles eram populares e tal, e que eles iam sair fácil pra eles, não saíram. Então, assim lá, eu acho que o Piogre ganhou essa, essa aura assim, de estrategista de
2: jogador. Mas que não verdade? Eu acho que ele era um bom jogador, mas ele tinha a problemática dele ser arrogante. Então, é tipo é. assim, ao mesmo tempo que ele tinha uma, uma boa visão do jogo, ele. Ele achava tanto que ele, obviamente, iria ganhar aquele BBB, que ele não conseguia pensar que outras pessoas poderiam também estar fortes, entendeu? E eu, eu, eu digo que ele tem uma boa visão de jogo, porque comparado com o um grupinho dele, Marcela, Daniel, Gisele... Desculpa, mas pra mim eles pareciam que viviam em outra... Ah, outra. Uh, sim, 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 isso é verdade. Estavam vendo outra, outra coisa. Outra, a única que tinha um pouquinho de consciência ali, pra mim, era a Rafa. E mesmo assim, a Rafa Exatamente, claramente não é. gostava do da a comunidade hippie e eu lembro muito bem quando que o Daniel saiu, a primeira coisa que elas pensaram gente, talvez o povo lá fora queira que a gente elimine todos os homens tipo, gente, como assim? ou quando eles ficaram, tipo assim, jurando jurando que o paredão do Pyong era falso porque pra eles era um absurdo o Pyong sair
1: é, pois é Se vocês lembram, mas aquele paredão que eu tinha falado mais pra frente, o paredão do bilhão, teve um vídeo, fica magro, coisa horrorosa. E nesse vídeo, o Pionga aparecia com a esposa dele. Né? E tinha que. Ninguém ali se incomodou. E é claro que depois de algum tempo as pessoas começaram a amar que o João não gostaria de paz. Quando ele entrou na casa, eu queria entender que a gente tinha interação. Tinha a foto com o velho da Van, tinha o Twitch apoiando pedindo o vídeo com o humor com o Bolsonaro, no mesmo horário. Engraçado assim como ele conseguiu conseguiu, até hoje eu falo isso, não conseguiu botar isso pra escorteio não Lisa, isso,
0: é a simpático exatamente,
2: cara ah. uma, uma grande questão, é realmente, tipo assim, mas eu não fico tão pilhada nisso nesse negócio do, do velho da van porque eu levo também muito em consideração só o que tá rolando na casa, eu acho que muitas pessoas também usaram nessa perspectiva pra poder gostar ou não de alguém lá ele teve o discernimento de pensar, tipo assim, cara, eu sei que isso vai, poder, vai me fazer Fazer perder muito, muito público se eu ficar com essas merdas de velho de com certeza deve até continuar com os mesmos pensamentos mas ele sabia que, que ali no público do BBB não ia ficar bonito não ia ficar legal então ele teve toda essa questão de tipo assim realmente mudar totalmente a mudança de pensamento dele ele adotou um discurso mas num discurso militante, sei é assim, mas ele se uniu às meninas mais desconstruídas da casa, etc. Ele teve aquela questão da perseguição dentro da casa, porque ele começou a ser odiado. Tipo assim, eu realmente não entendi o que aconteceu no começo ali, que os homens da casa não gostavam dele. Então muitas pessoas criaram empatia por causa disso, principalmente por causa quem odiava ele era pessoas que o público aqui fora já não gostava. E também teve a questão de que o primeiro paredão em que ele teve aquele bate-volta e tudo mais, com certeza deu muito holofote pra ele. Acabou chamando é. atenção, acabou chamando muito público. E quando aconteceu aquilo de juntar grupo e tudo mais, eu não sei como, eu, por isso que eu acho que ele tem uma, uma boa perspectiva do jogo, que ele conseguiu pegar aquele negócio de ser o excluído da casa e se juntar logo com quem estava no auge aqui fora, que era Marcela, Gisele e e a Thelma também fazia parte do grupinho. E eles, antes, da, antes mesmo de formar esse negócio de comunidade hip formaram um grupinho lá. E que, foi tipo assim, o que alavancou ele. Então, as decisões que ele tomou no começo do jogo que fizeram o povo, tipo, ah, tá, dante se isso, entendeu? dante se esse passado. E realmente, esse vídeo da Manuí não é nem por de hate, nem é nada disso, mas foi um vídeo muito vergonhoso. Nem pela música, mas o povo dançando muito feio. Gente, foi muito mico até a gente que eu conheci torce para tor, torce ou torcia pra Manu achou bem vergonhoso e ainda colocou lá, tipo assim, ligação com o Pyong como se nada tivesse acontecido isso não aconteceu só com o isso foi uma coisa que eu fiquei muito chocada foi quando teve um paredão não lembrando qual paredão agora, mas foi acho que pra eliminar a o prior, alguma coisa assim. E teve aquela questão de o Clube das Wings, são as fadas. E perfis colocando a Eve como um Clube das Wings, fazendo a ediçãozinha de Thelma e Eve, entendeu? Como se fossem best friends forever, sendo que, ó, as pessoas de Sim. fora sabiam o que a Eve fazia que a Eve não era coleguinha de Thelma Eve foi racista, entendeu e mesmo assim a pessoa ignorou isso só por uma questão de, de, de jogo e eu tipo assim, eu acho que se fosse a Thelma aqui fora, ela não ia priorizar jogo em relação a as questões morais, entendeu eu acho isso bem é, não só de Thelma em si mas é, outros fundões também que passaram a ignorar isso por questão de jogo, tipo assim, ah, dane-se que a pessoa fez isso isso é errado, entendeu eu vou colocar ela aqui do meu lado porque ah, foda-se, porque sim Eu acho isso bem questionável, ou quando A torcida da Gisele de repente Se uniu à torcida da Marcela, sendo que todo, Teve toda aquela questão da Marcela sendo Hiper, super escrota com a Gisele Que mesmo que a Gisele não tenha visto tudo aquilo E até agora ela esteja tudo bem com isso, aconteceu Muitos fãs da Gisele usaram disso Até pra cortar a ligação de Marcela e Gisele Pra chegar no final e fingir que nada aconteceu Ou pra passar pano pra Ibi Entre outras coisas que eu ouvi Em várias torcidas, é uma coisa que eu não consigo entender Sabe?
0: Pois é, eu acho toda tudo... Esse, esse grupo é muito, muito complicado. Só tem gente
1: doida naquela né, porra. O que é Agora uh, é é, vamos para outro é, destaque. É Estamos com uma pessoa que, antes de todo mundo sacar, denunciou a falsa militância. Seria essa palavra? Para o grupo das histórias sensatas. É ela, a Boca Tem uma o que você achou de Boca Eu acho
0: que a eliminação dela foi um erro. Eu me sinto mal de ter votado nela. É sério, Eu, agora vendo como, como esse jogo se desenrolou acho que ela merecia muito mais ficar muito mais tempo naquele jogo porque eu adorava o entretenimento que ela fazia com a Fly, ok? Ela foi a única sensata naquela porra que ela viu que aquelas meninas ali estavam pensando que estavam em algum filme da, da Disney ou algo do tipo e, e eu acho que ela fez muita falta pro desenvolvimento daquela porra ali porque a gente podia ter visto muito mais muito mais coisas interessantes se ela tivesse aí e você, Angela?
2: Eu concordo que a eliminação da Boca Rosa foi totalmente injusta, pra mim ela é, tipo assim, eu votei pra não sair, eu votei pro prior sair no paredão dela. Primeiro que eu acho que as é justificativas pra eliminar ela foram esdústulas, porque ela pode ter falado o que quiser porque muita gente eliminou ela argumentando que na, na questão do, do plano de seduzir as meninas ela ficou do lado dos meninos, só que tipo assim, o prior estava dentro do grupo, então priorizaram eliminar a Boca Rosa que é, era uma vítima nessa questão toda, do que eliminar o prior, eu achei isso, achei uma argumentação sem sentido pra mim ela era realmente um dos grandes entretenimento da casa. Ela podia falar a merda que quiser, mas uma das melhores tretas enquanto ela estava na casa foram quase todas dela. Ela estava envolvida. Ela tinha momentos muito bons e eu acharia que a casa teria muito mais um movimento se ela tivesse continuado no jogo. E mesmo assim, eu faço críticas sim ao negócio que aconteceu do plano de seduzir as mulheres por causa que não vamos esquecer que quem começou com aquilo, de querer ir peitar é, os homens foi a Flay nene melhor amiguinha de Bianca Rosa. Eu vou chamar de Boca Rosa, assim, foda-se. Pra depois de no mesma noite, ela já ir lá pegar no Lucas, falar que elas estavam exagerando, elas estavam isso, estavam aquilo. E a Boca Rosa começou com aquele discurso já causando, é, desconfiando da, das meninas, sendo que ela acreditou automaticamente no que, no que os meninos falaram, ela acreditou muito mais no que os meninos falaram, que as meninas falaram e realmente era uma coisa que tinha acontecido, entendeu? Mas ela desconfiou, e tipo assim, em nenhum momento é, ela apareceu só arrependida quando ela descobriu que ela tinha perdido muito seguidor aqui fora. Mas uma coisa que eu acho também muito sem sentido é o fato dela perder mais seguidor do que um pessoal, seja, tipo assim, o Prior, quando ele foi acusado de estupro, coisas assim se não me engano ele até ganhou seguidores sendo que a Boca sim, Rosa sim, sim, pois é. quando ela teve aquele negócio de apoiar os meninos nessa questão perdeu um monte de seguidor, foi muito atacada então eu acho bem questionável esse hate que as pessoas fazem na Boca Rosa porque eu acho ela até uma pessoa é, divertida, ela rendeu bons momentos pra casa aquela questão dela com o namorado dela era muito porque... divertida
0: depois que ela saiu também ela gravando o gravando vídeo com ele Falando que tava tudo bem
2: Sim, cara, os vídeos dele, pior que os vídeos dele Parecia que realmente se gostam ainda, entendeu? Eu achei fofo Sim, mas é é, a amizade dela com a Fly era muito engraçada mesmo, e eu acho que seria muito mais interessante pra, pra casa manter as brigas de Rafa e Boca Rosa do que Fly e, e Rafa, por causa que e pra mim a Fly também, tá mais... sim, mas a, a, a questão da Fly fazia muito mais sentido ser até do que ser com a Rafa, porque o negócio da Rafa com ela sempre foi por causa da Boca Rosa porque não tem, pra mim não tem motivo ela ficar pilhada com a Rafa, ou a, a Rafa ficar pilhada com ela, foi tudo questão de da, da Bianca, tipo assim, renderia muito mais se mantivesse as tretas em é entre Boca Rossa e Rafa, do que Fly e Rafa. Eu, inclusive, achei essa briga entre Fly e o muito interessante. Fico feliz que antes da, antes da Fly sair, elas fizeram as
1: pazes então Achei uma coisa bem
2: difícil. Eu achei, e, mas, em, em, eu achei muito bonito o vídeo delas pedindo desculpas sim, sim. e falando das experiências dela. Eu acho realmente que a Fly não é aquilo que ela mostrou dentro da casa. Eu acho que ela tentou forçar uma coisa que ela não é. E, ao mesmo sim, tempo.
0: Sim, ela... foi o que o Bu falou, né? Ninguém fica bêbado com uma lata de cerveja. Exato. Então ela tava forçando.
2: Ela criou certos momentos ali que eu acho que não tinha necessidade. E tipo assim, cara, você, você via outros momentos, você via que não batia com ela. Mas ao mesmo tempo, é, acho que a gente já tá acabando, já tá entrando agora no assunto da Fly, né? Que seriam os outros destaques. Ela era engraçada, rendeu muitas brigas boas, só que ela tem a questão que eu acho que ela não tem muito respeito pelo próximo. É, ela tinha aquela sensação de ficar bêbada e ela acabava passando um dos limites, muitas vezes. E era, tipo assim, tirando no chão Cuspindo
1: cama, na cara
2: dos outros. Cuspindo na cara dos outros. Entre mil e uns momentos que eu que, que tipo assim, cara, foi muito desnecessário. E foi um dos motivos que me fez vir nela pra ela ser eliminada. Só que ela também, eu achava ela uma péssima amiga. Ela com a Mari, cara, eu achava horrível porque não era uma amizade saudável. Nem ela com a Mari, nem ela com a Gabi foi uma amizade saudável. Ela cobrando porque. Ela achava um absurdo colocar a Rafa... A Gabi colocar a Rafa no pódio dela. Pra mim foi um absurdo, entendeu? Eu não acho que ela, se, que ela estava sendo uma boa amiga... Ela não se mostrou uma boa amiga ali dentro da casa. Eu fiquei muito triste pela Mari... Quando a Mari pediu pra Fly defender ela. E, tipo assim... Foi uma defesa... Cara, muito merda. Muito ruim mesmo. E, e a Fly defendeu melhor o Prior do que a Mari. Eu não entendi isso. Tipo assim, eu acho que a, a Fly... Eu ainda, eu, aqui fora da casa, eu tô gostando até de bastante dela. Só que dentro da casa eu só tive estresse com a Carfly. É. Pô, a
1: gente teve como a Angela falou a discussão dela com a Rafa, né? Que rendeu aquele. Não gasto de recente, que é ridículo. Como não tem frases marcantes, essa, usaram essa porra, é exaustão. É ridículo, é ridículo. Nem é tão boa assim, não. Né? Eu, é, eu é. acho
0: que teve frases marcantes no BBB, sim.
1: Mas o cara compensou toda essa merda, esse diálogo aí e ganhou de e é um cacete. <risos> outra coisa, a soberba dela Foi mandar ela da outra nova, foi para os parabéns. E quando ela contava, eu achava que o Brasil amava ela, porque ela era porra. Sim, <risos> foi.
2: Isso foi o auge. <risos> o auge. Ah, Sim, Ai, cara. cara. Eu, por isso que eu entendi, eu tive vários amigos que, que ficaram incomodados. Tipo assim, nossa, a gente precisa eliminar ela porque ela tá ficando muito arrogante. Velho, eu tô me divertindo por causa que ela jura, jura. tem é. Vários fãs. E tipo assim, ela virou um Vitor Hugo. Desculpa, mas ela tava repetindo o comportamento do Vitor Hugo. E eu achava hilário. Até porque ela ia se queimar mais. E até pra mim, pensei que seria mais fácil eliminar ela. Teve ela é chegando na
1: casa da Boca Rosa. Acho que ela tava com filho e tal, no colo, pra visitar a Boca Rosa. Então chegou, tá. Ela de
2: Eu vi os vídeos dela visitando os outros. Ela tava sempre de máscara.
1: Engraçado porque tipo, ela chega com boca rosa, abre a porta, uma
2: cara tipo de que? Assim, meu Deus do céu! Como assim? O que essa mulher tá fazendo aqui? Foi hilário. Agora vamos falar de Vitor
0: Hugo. Eu sou Vitor Hugo. Eu falo. Eu sou Vitor Hugo. Eu
2: não entendo o motivo de tanto hate para cima do Vitor Hugo. Pois é,
0: exatamente. É um hate que o Piong merecia não tem.
2: Sim, cara. Por quê? Tipo, eu achava engraçado dentro da casa os memes e querendo ou não, eu, eu achava o Vitor Hugo uma pessoa muito, bem chatinha dentro da casa, só que ao mesmo tempo engraçada e a questão do Vitor Hugo, ele sempre falava dos memes que fizeram, fazendo com ele dentro da casa, com a vovó. E isso aí começou com esse papo, quando ele ainda era bastante plano. Então, tipo assim, os memes do Vitor Hugo não, não foi uma questão de tipo, pô, a gente tá rindo com você. A gente tá rindo de você. Então, começou dessa forma. Eu ri sim dos memes do Vitor Hugo é, Eu achei muito, muito engraçado Ele falando Mas pra mim não tem como não rir Desculpa, porque é a mesma coisa da Lane, Que a pessoa se achar muito grande E não ser nada daquilo, entendeu Só que, pra mim, quando acabou O, o BBB, né Acabou e pronto, entendeu eu não vou ficar ainda perseguindo a pessoa A não ser que seja que nem Pyong Lee. cara A questão dela, dele gravar uma live e, e sofrer tanto hate na live Que ele saiu chorando não
1: foi? Sim, não, sim, aconteceu.
2: Não... totalmente desnecessário, também e, e é foda por causa que ele tá passando por isso, até amigos dele na vida real viraram as costas pra ele, não sei se vocês viram sobre isso, pararam de falar com ele é, ele tá sofrendo uma percepção absurda e ele não fez metade de que outras pessoas lá dentro da casa fizeram e o pessoal o ignorou eu nunca vi Vitor Hugo, por exemplo, sendo racista nunca vi Vitor Hugo sendo machista, entendeu? Ele podia falar a merda que quiser, mas eu nunca vi ele acontecendo esse tipo de comportamento, mesmo assim pessoas que assediaram, pessoas que Fizeram coisas assim, não sofrem o hate que ele sofre. E eu não, não, não consigo entender. Não consigo entender o motivo disso. Exatamente. Não, não,
0: não, cara. Sim. sim, o motivo é LGBTfobia e gordofobia. Porque se ele fosse bonitinho, ou então se ele não fosse gay, com certeza essas coisas não, não aconteceriam.
2: É, sim, acho, realmente. Eu tem acho que tem muita é, dessa
1: questão. Eu acho que também tem que ter a ver com o fato das pessoas que eles separaram sexual e ele ter feito que caso as pessoas acharem ele coerente por causa disso. Acho que ele conta disso também e aí com isso vem a questão de vida que é política e junto acho que o Niko também completamente também ele faz muito desvindo, ele saiu com uma rejeição muito grande, muito grande. sim, pois tá é. cara ah, mas ele era chato ele era tal besteira ele se achava sim, mas eu acho que tem pessoas não justifica não justifica tem pessoas que você te pode termina o programa no nível do blog e você mora, acabou não tem que você manter o recusado não você tem que continuar odiando você. Mas eu não mas não eu acho que você o programa, fechou, tchau sucesso aí, sucesso, acho uma coisa
2: é, cruel e totalmente errada, eu não. acho muito cruel o que estão fazendo com ele, e o, eu tava vendo o um vídeo do Coisas do TV é um canal no Youtube, pra vocês não conhecem sobre ah, Novela é o eu amo esse canal gente, muito bom forte é,
0: abraço aí de sem roteiro
2: ele levantou uma questão, vocês acham que se o Vitor Hugo fosse padrãozinho as pessoas iriam chipar Vitor Hugo e Guilherme? com certeza Sim. Cara, pior que... Sim, provavelmente, com certeza, seria muito mais, mais pessoas chipando. Mas eu acho que virou muito meme, não pelo fato do dele estar afim do Guilherme. Virou meme por causa que daquele grande diálogo dele com a Mari, dele falando que acredita que o Guilherme não queria ficar com a Gabi, tava com um da Gabi, porque claramente o Guilherme queria ficar com, com ele. Cara, todo aquele negócio deles três foi muito bizarro. Primeiro Isso. porque...
0: Não, no final, ele, ele ficou a correntinha dele, é, né, Guilherme. que o Guilherme deu pra Gabi. E completamente Entendi. visitava eu eu com com a a porra da
1: na live.
2: Eu realmente acho que o Vitor Hugo precisa de um acompanhamento. Por causa que ele tinha uns comportamentos muito obsessivos dentro da casa, não só com o Guilherme, mas com várias outras coisas, cara motivo, tipo assim, a pessoa nunca deu indícios disso pra ele, mas ele realmente é que nem a questão dele acreditar que desde o começo que ele era muito popular, entre o pessoal que não era VIP, não era famoso, sempre teve esse temor de tipo, será que eu vou conseguir porque essas pessoas aqui do meu lado tem, sei lá, sei lá quantos seguidores e isso sempre foi um temor, mas na cabeça dele, parece que todas as coisas que acontecer dentro da casa, era em pró dele era a narrativa dele, e era o dele lutando por ele. Por exemplo, quando o Patrick saiu, ele teve o um comentário de que, será que o meu fandom eliminou o Patrick por causa que o Patrick me colocou como enfeite de pódio? Então, tipo assim, ele sempre teve Sim. um parafusos a menos. Ele gritando que Deus... É, o Brasil tá vendo, Deus sabe o que aconteceu naquela briga com a Manu Gavassi. Sim, cara. Uhum. Malu, é
1: o seu que o Brasil tá
2: vendo. Ele denunciando a, um gente... a Manu Gavassi por Mano, quilo!
0: Será que é a Gavassi é tipo, 1,50m, um tá ligado?
2: Hum, cara, nem falo com sua mãe, porque ela realmente não fez nada com ele. E aí ele veio com eu isso. Tô... Eu, eu me diverti muito com o Vitor dentro da casa, que aquele meme dele sendo planta. E com ele sendo o cara da produção que aparecia dentro da casa. O do Pombo, eu acho hilário também dele sendo palestrinha e ninguém aguentando lembra dele querendo falar com a Gabi, a Gabi ai mano eu acho
1: a Gabi eu não cara,
0: eu acho a Gabi chatinha, mas eu acho que tinha gente muito pior do que ela na casa
2: Sim. cara, eu, eu achava acho ela extremamente vt -zera. E o VT dela era um, era um negócio, tipo assim, diálogo de Riverdale. Não sei se vocês conhecem essa série. Era um negócio, novela da Record, entendeu? Caminhos do Coração. Riverdale e a Gabi era isso. Nossa, Porque... que é, é, tipo isso. É, como foi que ela se declarou pro Guilherme? É, no meio de tanta... Guerra, sei lá o que Consegui me apaixonar por você Cara, O que, que essa garota tá falando? Ei,
1: peraí, peraí, tal vez eu Talvez eu vou No meio, meio de tanta maldade
2: Tanta guerra Eu consegui me apaixonar por ele É, ah, por isso mano. Tá, tá e, e ela, vai pro inferno Desculpa, mas ela era insuportável demais Ela querendo é, Toda hora conversando com aquele boneco lá Mano, nem o boneco mais aguentava ela Entendeu? Ela querendo rezar Com o Guilherme. E, claramente, o Guilherme já tava de sapo cheio dela com esses negócios. Mas, mesmo assim, ele, ele fazia os negócios. Não tem porquê, também. Ai, que biscoitagem. Que eu não aguento, mais Todo esse
0: momento ah, não, aí foi o um universo paralelo do BBB, né? Foi, Cara, tipo...
2: foi um casal insuportável. Eu só descobri que eles estavam querendo se pegar porque a edição forçou isso. Porque, pra mim, os dois eram totalmente relevantes. Aí, de repente, eles viraram um casal. É... Eu achei, na votação, Guilherme versus Piong. Eu votei no Piong, sim. Não votei no Guilherme. Mesmo assim, eu achava o relacionamento deles dois nada saudável. Tipo assim, tinha uns negócio, negócios... Era, era abusivo demais. E tinha uns negócios, tipo assim, dele... E não foi recentemente que começou. Desde o começo, cara, ele fazia ela se sentir culpada por várias coisas. Que ele era o culpado, ele botava, tipo assim, fazia ela se sentir culpada por ele ir pro paredão. Fazia ela se sentir culpada por ela ficar com os filmes da Boca Rosa. Que claramente estava rolando alguma coisa entre ele e a Boca Rosa. E vocês se lembram quando o Prior tirou uma foto do Guilherme da Boca Rosa agarrados e postou? É no.
0: Lembro. É momentos marcantes
2: e a Gabi vendo aquilo, gente, eu fico muito adoro a Gabi nesse momento, porque todo mundo via o que tava acontecendo e o Guilherme ainda queria fazer ela se assim, sentir tipo, culpada velho, aquilo, velho tipo, assim, pois mal. é, pois
0: não, é, não, foi bem abusivo ela ficou bem mal,
2: então é isso, tipo assim pra mim, a Gabi era insuportável ver teseira. ela teve os momentos dela, mas na maior parte do tempo eu achei ela muito chata, sonsa
1: Agora vamos pra terminar esse, esse top ah. de status. Mário Baianinha, a panicat e o coroa de que foi apagada por um certo uhum. tempo, mas no final do programa. A Você que está... decidiu... eu... acho que se comprovou como um cara de hum, Eu queria eu saber se ela,
0: na... se ela continua na casa da Pugliese. É. Se ela está em quarentena ainda.
1: Ela pediu que isso ia acontecer. O pessoal comenta
2: ela... no Twitter, ela se faz de louca, tipo assim, que que? Batata. É, ela <risos> finge que não rolou mesmo. Eu nunca gostei da Mari, mas eu sempre achei ela muito engraçada. Ela fritando ao som de, do, do monstro da, da Fly da Thelma. Eu achei, tipo, isso hilário é um dos melhores vídeos do BBB, porque a Feliz Ned tá com aquela cara de bunda e ela, tipo assim, lá, super curtindo a música. E ela tentou cair. Ela cara, sim, cara, foi muito engraçado. E ela não, não conseguia escutar nada assim. Isso também era muito legal. Era e... muito
0: hilário, né? Era
2: hilário. E, e todo mundo se identifica com isso, né? Porque todo mundo tem aquele amigo surdo que, no caso, eu me sinto sendo amiga surda, que eu não consigo entender nada que as pessoas falam comigo. Só que tem a questão que eu achava a Mari meio. gostava de fazer de sol. Tipo assim, ela sempre criava situações que as pessoas. Ela sempre ficava como a vítima da situação. Isso era uma coisa que me incomodava. Ela sempre tentava. Como foi a, a briga dela com a Thelma? Não sei se vocês lembram disso, mas aquela questão da Thelma mano sendo o líder e ela espalhando para todo mundo que ela era... que tinha sim, dado sim. a liderança pra Thelma eu achei muito escrotíssimo para depois ela se fazer falando sim, sim. não, não foi assim não ela virou e falou já me arrependi de ter dado o um líder para ela ela disse isso, entendeu? E, e aquela questão dela ter entrado no quarto e ter falado negócio só virou questão por, por quê? ela já tinha chegado, saído do, né, do negócio de líder e ido falar pra todo mundo que ela tinha, assim, dado o líder pra Thelma, desmereceu totalmente a vitória da Thelma, sendo que ela ficou mó tempão lá querendo convencer é, a Thelma de deixar fazer um planinho pra ela desistir e aí conseguir ainda algumas vantagens. Eu achei escroto ela querendo correr atrás da Manu Gavassi pra conversar, pra depois, tipo assim, a Manu Gavassi até eu não, não, não assim, a Manu Gavassi, admitindo, né, talvez eu tenha errado, talvez eu tenha errado, mas ela clicando na mesma tecla pra poder fazer aquela visão da Manu Gavassi hipócrita pra poder se mostrar que tava assim, gente, eu estou aqui no jogo sabe? Pra mim essa foi a intenção dela procurar tanto conversar com a Manu sendo que ela achava que era uma obrigação da Manu conversar com ela, sendo que quando o Vitor Hugo falou que queria conversar com ela, no ao vivo ela disse que ela não tinha obrigação nenhuma de falar com ele e quando ela quisesse ela ia falar com ele aí quando foi com a Manu Gavassi ela mudou totalmente o discurso dela, entendeu? Eu acho ela uma pessoa muito sonsinha também
1: Olha, eu acho que essa história procurar a Manu pra conversar e eu uma boa parte ela realmente queria conversar a Manu foi os 9, como é, não, eu sei só que, sei lá, eu acho que a insistência da Manu foi uma coisa meio necessária, sabe até virou um ano depois, né de, de conversar
2: e tal, mas eu achei que foi uma insistência eu acho assada, que sabe. faria sentido ela ir conversar com a Manu depois daquele jogo da discórdia e realmente, muitas coisas foram faladas naquele dia e ela realmente sentou a conversa com a Manu e a Manu tipo assim Cagou que ela tá falando, foi arrogante, sim. É, tipo assim, ela acabou de falar que acha uma coisa, agora quer se fazer de louca, tipo, ignorando a, a Mari, que tava ali sentada para frente dela na frente dela. Só que essa insistência dela que foi uma coisa que me incomodou. Não fazia sentido, não era de concordância com o que ela já tinha dito no passado. Mas eu acho que ela teve seus pontos positivos, sim, porque, por exemplo, eu achei que muitas vezes ela teve diálogos muito bons, é, tanto com a Fly, tanto com, com um monte de gente, cara. Eu acho que, do jeito o dela, ela teve bons diálogos ali da casa dando a opinião dela, mas eu sempre achei ela muito apagável muito planta, pra mim ela com certeza iria pra, pra final por causa que ela só tinha paredão triplo e ela sempre acabava indo com uma pessoa que acabava sendo destaque, entendeu? pra mim ela ia pra final assim
0: eu também tava achando, eu até fiquei meio mal quando ela perdeu, né? Quando ela foi eliminada é, mas... acabou
2: inclusive
1: o bagulho né? Pois é, exatamente Naquele paredão era
2: mais um e Manu não era? Era, era. Não, era Rafa, não era Rafa, não era? Era Rafa, era não, Rafa. Era, não era? Não, isso acho que era Rafa, a Mami. Manu, beleza.
1: Naquele paredão ali, a Manu já tinha ganhado pior. Antes, a gente tava, tava, uma força muito grande, parecia realmente ter e aí resolveu uma pessoa mais fraca, que no caso era a Mari, só que só acabou se uma caçar, porque depois de o Babu foi
0: eliminado E um dos destaques que a gente tem também, né, é o Babu Santana, aquele que tá no meu coração e foi o melhor participante da casa e eu diria um dos melhores participantes do BBB de todos os tempos. O que você tem a pensar sobre ele, Lucas de Carlo?
1: girou a partir daí, de como grande parte começa a desgostar do grupo de Marcel, etc é importante
2: frisar também que ele foi excluído desde o começo sim. muita gente argumenta que ah por causa que ele se juntou com os machos lá não fez isso desde o começo fechar a porta a cara dele quando ele quis Exatamente. entrar no quarto saber o que estava acontecendo Exatamente.
1: ele acabou se juntando né? se juntando com eles então, acho que, ele que chegou a ser o pior o pior acabou colhendo ele, né até o erro, nos últimos dias do programa, foi que foi o Babu, e aí, enfim, formaram uma dupla ótima, foi maravilhosa na considerando o que aconteceu dentro do programa, eu acho que essa dupla foi uma das melhores coisas do programa, eu acho que foram dois grandes participantes, inclusive que vocês concordam, de mim mas eu acho que o pior não teria sido o que foi sem o Babu, mas o Babu poderia ter sido o que foi sem o pior.
2: É...
0: Exatamente, eu A concordo questão... plenamente com o que você disse.
2: A questão do Babu, e que não só em enquisto a rejeição eu acho que ele cresceu muito também por causa que é, muitas pessoas aqui se identificaram porque ele falava lá dentro o que a gente pensava aqui fora em relação a Daniel, Manu Gavassi, tipo de coisa assim. Quando o Daniel fazia aquelas merdas, muita gente passava um plano absurdo. O pessoal da comunidade ria, esse povo aí. Quando o Prior e o Lucas falavam alguma coisa, era anulado por causa que o Prior e o Lucas já estavam queimados. Prior só começou a crescer depois que o Lucas saiu. Cresceu sem fandom, crescer, esse tipo de coisa. O que puxou muito o Prior dentro da casa também foi essa amizade dele com o Lucas e com o Atos, por causa que ele se mostrava uma pessoa diferente quando ele estava sem eles. É, quando tava o Lucas ainda, eles falavam as coisas do Daniel e aí muita gente descartava por causa que Prior e o Lucas eram insuportáveis, né? Vamos combinar. Principalmente o Lucas, não gosto dele, repito aqui, a gente já falou no próximo outro episódio. Só que aí, o Babu falava as coisas, o que a gente também concordava, e lá dentro, tipo Tipo assim, tinha aquela questão de pessoal achar um absurdo ele falar aquelas coisas. Por exemplo, quando foi aquela briga de em relação à limpeza da casa, que foi uma das primeiras brigas do Babu. Cara, o pessoal lá dentro da casa era muito porco. E até o final do BBB foi uma uma, uma pura. Só deixando o no negócio podre na pia. Então aquela briga, claro que muitas pessoas ficaram olhando aquilo e falando, pô, cara, isso aqui é um absurdo, entendeu? Como é que o povo pode estar achando isso aqui? Começou aí. Aí depois, aquele negócio do Daniel foi crescendo uma, uma das únicas pessoas que falavam o que fez muito o Priori e o Babu crescerem em popularidade foi isso também muitas coisas que eles falavam lá dentro, era o que o pessoal aqui fora achava, do Daniel ser incomportável, da Ivy ser uma chata racista, desse povo da Gisele ser uma descontrolada, esse tipo de coisa muita gente aqui fora concordava e ninguém lá dentro falava, as únicas pessoas que falavam lá dentro eram o Priori e o Babu, é, acho que um momento muito também, era muito engraçado por causa que o que a gente queria fazer aqui fora é o é que, que o Babu queria fazer lá fora, tipo assim, aquele negócio da petição pra poder bater no Daniel assim, cara, Sim. todo mundo aqui fora assistindo o Daniel tinha um, muito ódio dele, muito ódio dele, porque ele era insuportável, então que lá dentro era um negócio tipo, ai meu Deus, não acredito que ele falou que ia bater no Daniel aqui fora, gente por favor, Globo, é. deixe o Babu bater no Daniel, entendeu? Era, era isso e, por exemplo quando, eu lembro, quando o Babu apontou desde o começo que ele achava que a Marcela era racista. E na época, todo mundo ficou... Oh, meu Deus, como é que ele pôde falar isso dela? E eu falei assim... Eu lembro que teve amigos meus que ficaram, tipo, muito chocados. Eu falei assim... Cara, se realmente é pode ser... Eu, eu não notei. Eu falei isso, exatamente isso. Eu não notei. Mas quando uma pessoa fala assim... Eu fico já... porque hum, Por que a gente sente, cara, às vezes a pessoa pode não ter falado nada explícito, mas a gente sente então tipo assim, quando ele falou aquilo, eu já fiquei com o pé atrás com a Marcela, então quando rolou não me foi um choque, por causa que assim, eu esperava uma coisa dela ela se mostrou uma pessoa muito arrogante, aquela faceta dela caiu, como a gente já falou antes é, foram vários acontecimentos disso do, do Babu representar muito o que era, o que fora a gente pensava a gente via lá dentro, eu lembro um dos momentos muito bons em relação a isso, foi quando teve aquela briga do e do o Daniel, que o Daniel de repente jogou neles dois e falou, ah eu quero ver vocês fora, um negócio assim e começou uma explosão do prior surtando e aí o Babu foi tentar separar os dois, e aí vi a Marcela começar aquela palhaçada de se jogar no chão como se o, o Babu fosse bater no Daniel, aquela palhaçada toda, e aí eu lembro que o Daniel teve um momento que ele tocou assim no ombro do, do Babu eu só lembro dele se virando assim, ó Olhando assim para a mão do Daniel olhando pra cara do Daniel, tipo assim você tá me tocando mesmo? gente, isso foi muito bom, realmente o Babu se
1: caralho,
2: é, sim cara eu foi muito nada, mas foi muito bom entendeu? Em relação ao o Pria, muita gente é, ignorou que ele já tinha um comportamento bem duvidoso, desde o começo ele gritando, descolachando eu achava que ele falava muito nunca com que nem o negócio dele de ele não não sei porque ele não colocou Daniel no paredão, nunca quis colocar Daniel no paredão, não colocou Marcelo. Sim. Tipo assim, eu acho que ele falava muito, mas não cumpria nada. O que fez o, o Prior, tipo, muito bombar era o fato dele ser engraçado. Começou com ele surtando, porque muita gente tipo assim, cara, todo mundo notou que ele tinha algum problema na cabeça, cara, por causa que o cara parecia que cheirava sei lá, conto de pó. E é aí sim. ele, ele parece que estava em total abstinência o tempo todo. É, aí depois ele começou a endoidar nas festas. Era muito engraçado realmente. Ele ficando maluco nas festas. O criança
1: que é o pior também é que dava uma hora nas festas e ele começava a plantar discordes. Quase sempre, várias vezes. Isso, isso acabou carregando o bico e tal. Ele movimentou quase por um muito tempo. Eu acho que ele, ele foi uma garantia de física pelo momento, muito Isso é a que a gente preocupou o luta.
2: Sim, sim. Só que tipo assim, tem aquela questão: é, isso dele ser engraçado, muitas pessoas começaram a ignorar as coisas que eles já tinham feito na casa, entendeu? Eu acho que o, a melhor fase dele foi quando o Lucas saiu e ele se juntou com o Babu. Sim. Foi quando aquele né, questão da amizade surgiu. Eles tiveram muito bons momentos como amigos daquele negócio deles se abraçarem do, daquele negócio do Prior sempre defender muito o Babu e isso também conquistou muito público, cara. Só que o Prior, quando ele se voltou contra o Babu, que que ele legal. Talvez ele sobrevivesse aquele paredão se ele não tivesse feito isso, na minha opinião não.
1: É, eu, acho, priori, eu acho que o pior é jogou no limite durante quase o limite da genialidade da da idiotice. Todo mundo. Japão? A Manu no Japão, não um lugar de você me enganou ali. E além disso, ele, ele ainda brigou com o Babu. E o problema também de Clara é que ele não sabia conversar. Porque ele falou que o Babu não era nem tão errado assim. E ela foi que ele não sabia conversar. Os dois ficaram putos. Ele, naquela mesma noite, vai fala mal do Babu pra Clara. Aí ele decide se eu, se eu chegar no outro dia e falar com o Babu que ela seja cada um de si e tal. Depois fala de novo mal dele. Então eu acho que ali ele se enganou. Ali foi uma junção. Porque ele já era, eu acho que pra muita gente, o sofá, cara do Eduardo, né? meio que passava uma mão na cabeça dele pelo babu Com ele meio que rompendo com o babu, eu acho que isso é, se quebrou e aí a situação ficou, ficou
2: complicada Ainda teve o apoio do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que foi outra bomba uma coisa que, Outra coisa que queimou muito ele foi esse apoio do Eduardo Bolsonaro, claro, tipo assim é, outra bomba, né, E
1: claro, tá, teve os botes do plano também, né, com esse paredão que deu brilhão, aqui. Desculpa, <risos> Não existe um bilhão de votos no paredão sem ninguém de já passei. Óbvio que o bote foi um bote de futebol, provável que sim. E aí ele foi eliminado e tal, então, ele sai também já fala direito pro Babu. O Babu depois falou que o confinamento bateu forte na cabeça dele e tal, e isso é de poder. Não sei se foi isso, mas. Aí no dia seguinte, se não me engano, sai, sai
2: a Janice, né? Sim, eu não lembro se isso foi no, no dia seguinte, não lembro o dia certo, mas. É, outra coisa que também acabou acarretando pra isso foi Porque a questão do, dos abusos não foi uma questão que interferiu muito na eliminação dele Obviamente, porque ninguém sabia disso Mas eu acho que também foi muita burrada dele ter colocado a Manu Não, não só por causa que a Manu tinha um, uma torcida muito forte Mas muitas pessoas apontaram a falta de coerência nele porque ele vivia reclamando que ninguém botava o Daniel, que ninguém botava a Marcela, que por bibi mas na primeira oportunidade que ele teve Ele acabou não colocando Quem o pessoal queria tanto eliminar Se ele tivesse colocado o Daniel Marcelo, Com certeza ele teria ficado Só que aí tem a questão Quando é que bombaria esses negócios da, Dos jogos universitários? Então o que aconteceria depois? Eu não sei dizer Eu
1: acho que mesmo que ele não saísse aqui Essa história viria Quando ele ia sair depois Com essa história Sim. publicada Ele não chegaria longe Sim. Sim Não sei se ele esperar Ele sair publicado Eu acho que não eu queria perguntar pro logo, logo que ele sairia muito
2: e tal tem duas coisas que eu achava que é importante falar com essa é questão da amizade do Priori e do Babu, eu acho que a primeira coisa seria que eu ficava extremamente de saco cheio do pessoal falando ah se o Prior sair o Babu vai ficar assim, assim, assado o Babu não vai conseguir ganhar, o Babu aquilo aquilo outro, eu achava muito a constação de barra, como se o Babu conseguisse viver lá na casa e precisasse do prior, não faz sentido pra mim? Uma coisa que acertaram é que ninguém acolheu ele, né? Realmente não foi acolhido, mas... Não foi
1: acolhido, você acha? Eu acho que não. Uma vez ou outra acabou aí calma, no geral ele ficou sozinho. Até que o professor do Rio deu aquela almofada. Isso, improvisado. cara mas, mas eu acho que isso sim. foi muito
2: mais VT da parte dele, por causa que em relação à amizade do mais, a Rafa e a Thelma se aproximaram dele não. pra caramba. Sim. Elas sempre pensaram nele, sempre pensaram, vamos dormir lá junto com o Babu Perino, ficar sozinho, eles ficaram muito até mais próximos Eles ficavam dançando juntos Teve aquela questão da dancinha da, da Manu Gavassi Não só isso, mas várias coisas Ficaram... Teve vários momentos Dele até com a Manu Gavassi junto e tudo mais Eles comendo juntos, eles fazendo um monte de coisa juntos Eu acho que... Eu acho que depois que o Trio
1: sai Realmente a Rafa tem se possível mais Aí depois que a casa vai ficando mais chuta, a Magnussen vai pra cima. Pra sim, sim.
2: Olha que a Rafa e a Thelma sempre gostaram do Babu. Sim. A minha final perfeita era Rafa, Thelma e Babu, Sendo sincera. Também era a minha final, até que Rafa caiu no paciente e, e, e esqueci outra coisa que eu Justa. Justa
1: prazer, tirou a Rafa Karman em um debate tá, da Madagana. Aquele negócio né? O Pavu Santana, o estilo de bubu, defendeu Paula o
0: Eu achei que foi bem errado também na parte dela, tipo Sim. caiu a máscara real. Não dá pra esperar muita coisa também, né? Porque ela vendia comida em troca de conversão Exatamente. mas Sim. acho que ela deu uma boa decaída ali também, mas ela sempre teve essa síndrome de Branca Salvadora, principalmente com o Babu, várias vezes dá pra você ver isso durante o jogo lá. Você, Angela, o que, é que você acha?
2: Eu acho que como eu vou explicar, ela foi muito bem assessorada pra poder entrar no, no do BBB, só que ela tinha um negócio que era diferencial, que fez muita gente também gostar dela, é que ao mesmo tempo que ela tinha aquele negócio de proximidade de ideais com a comunidade hip, ela não gostava muito deles, aparentemente ela nunca demonstrou ser super fã deles nem ser muito próxima nem ser nada disso, então muitas pessoas que concordavam com esses pensamentos da comunidade hip, mas odiavam a comunidade hip recorreu a ela pra torcer e ela foi uma das participantes com melhor também visão de jogo por causa que praticamente tudo que a gente tudo que tava acontecendo realmente, ela via claramente, não se deixou enganar por Daniel, ela, ela foi aquela que da comunidade hip sempre, ia sou um o Daniel porra, viu o que estavam fazendo com a Thelma defendeu a Thelma, isso também alavancou bastante a popularidade dela porque ficou aquilo de Rafa, Thelma e Manu, e ela era uma ah, boa assim, amiga
1: teve é aquele vacilo falando da
2: Paula e tal, mas uma coisa que não dá pra negar é que ela, ela foi das mais sensatas no jogo. Uhum. no jogo no jogo é. só okay. que, eu acho que que por causa do que rolou no jogo o pessoal quis passar muito pano pro, pras coisas que rolaram ao lado de fora tipo assim, cara, eu torcia, eu gostava muito da Rafa mas isso não apaga as coisas que ela fez tipo assim, foi um absurdo as coisas que ela postava, tipo assim, postando gente brigando por comida sim, 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 tipo assim o da Paula ainda dava pra você, pô pensar, tá bom gente, ela errou, quando ela sair ela vai ver, ou, ah, a própria casa, a própria Manu Gavassi falou, amiga, você tá errada? Pois é, ela falou ela caiu, na real, ela percebeu que ela errou Sim, só que a questão que me irritou muito era o pessoal querendo ah, mas vocês estão querendo julgar ela porque ela faz alguma coisa na África. Gente, não é assim. Não é porque a pessoa está dando uma ajuda que ela pode fazer o que quiser lá. É, ela estava tratando sim, sim ela, tratando as pessoas como se fossem animais.
0: Várias pessoas com muito mais seguidores do que ela, muito mais famosas do que ela, fazem trabalhos na África também. E eles não ficam procurando biscoito, VT no, no Instagram e nada disso. Então... É e realmente o que é uma pessoa, pessoa
2: também, era um pessoal. Eram pessoas que tipo, tinham propriedade para falar sobre isso e explicaram de forma didática o porquê daquilo é errado. E o pessoal, ah, caguei. Rafa, paciente, justa como Jesus. Gente, Inclusive, tá bem perto, então.
1: A Rafa falando que o Big Brother, 19 2019, as pessoas não queriam ensinar. Não tem que ensinar porra alguma. Não, que mentira. tentaram ensinar assim, a do acabou e andou. Sim, ela é. ria é do pessoal é falando. É é naquele Big Brother. Eu acho que isso
2: foi até um, o maior problema do último BBB, Eles ensinaram demais, tinham que partir pra porrada mesmo, que aí sim seria uma edição no mínimo decente. É, então foi isso. É, eu acho que a Rafa tinha até potencial pra ganhar, mas esse negócio dela de África que morla muito.
1: E aí? Chegou a, a apaga, foi eliminada, chegou no último paredão, Rafa, Manu e Babu. O Babu foi eliminado, foi o quarto colocado. Sobre o Babu eliminado, dois coisas que a gente não falou ainda, o que falar. O azar nas provas, que ele errou tudo e ele não conseguiu ser eliminado nenhuma vez. O azar absurdo, tudo na verdade, uma coisa inacreditável. E o cancelamento foi tinha, o Babu, ele foi, abre aspas, não as o comentário e coisas que eles fizeram comentários piores acabaram é, sendo exaltados da... da gravidade do que elas falaram, né? Muitas usando fanta... a fantástica disputa do racismo estrutural. Você aí pode ser racista? É só você alegar que eu tenho postos de racismo estrutural que aí você não tem culpa
0: aí. Eu fico muito puto com isso porque racismo estrutural é um conceito que não é fácil de se entender. Você tem que saber do que você está falando para você falar com propriedade de racismo estrutural. E as pessoas jogavam nome como se fosse qualquer merda, tá ligado? Ah, pisei num negro aqui. Ah, racismo estrutural.
1: Porra.
2: Realmente, esse termo começou a ser usado, tipo assim, pra justificar qualquer coisa... Eu não sou a favor de também esse termo do racismo estrutural e o termo que também começou a ser usado também muito pra passar pano. Ah, gente, tem que cancelar o cancelamento. Então, tipo assim, já que tá proibido cancelamento de linchamento na internet, então vamos é, fingir que nada aconteceu porque tá tudo bem. Eu acho assim, cara, que você pode muito bem ser contra o que as pessoas falam de errado, mas, tipo assim, sem linchar. Só que o pessoal aí fazia uma certa crítica, eles usavam esse argumento de que cancelamento, cancelamento, não tem por que ficar cancelando as pessoas. Realmente essa cultura de cancelamento é uma coisa que eu acho que passou dos limites só que o pessoal começou a usar do fato de ter gente que exagerou no cancelamento pra transformar qualquer crítica alguma coisa que é claramente errada e, de certa forma é, tipo assim, de, de transformar qualquer crítica em linchamento, nunca podia falar nada do seu favorito, ninguém porque uh, a pessoa tirava panos não sei da onde pra poder passar, então tipo assim primeiro, eu acho que o pessoal, de certa forma passou dos limites na politização do, do BBB, tinha muitas possibilidades de se, de se discutir é. no BBB tinha, só que vocês passaram no limite, cara, porque, pô, teve a Alexandra Gurgel falando que ah, feminismo venceu, causa que o integrante do BBB foi eliminado, a garota vai lá, vai lá pô, que Tiramos, o pior, Agora vamos tirar Você o banco, é Você tá louca? Pelo amor de Deus, o que que isso vai mudar no mundo? É o integrante do BBB que foi eliminado, o que que isso vai fazer mudar na política atual? O que que isso vai mudar com mulheres sendo agredidas? Pô, e não era uma pessoa falando nisso, não. Era milhões de pessoas banalizando dessa forma. E aí, Bistel, Então, tipo também. assim, eu acho que. E Stephanie Ribeiro também. Ah, Stephanie Ribeiro. Stephanie Ribeiro, gente, essa mulher é insuportável. Tem algumas coisas que ela fala que eu concordo, mas ela é muito insuportável. Meu Deus do céu, não sei como tem gente que dá biscoito pra essa mulher.
1: Abraço aí, Stephanie Samanta, cara, pra ouvir é isso aí sim. esse grupo de brother, não odeia a Stéphane um abraço também pra Samanta
2: aí, gosta dessa mulher quem do Black Twitter branco. gosta dela? <risos> eu acabei de falar Black Twitter falei realmente, Valeu. quem gosta dela não vai é me uma crítica
0: que a gente tem que fazer é saindo um pouco desse, desse da pauta mas eu vou ser obrigado a falar que eu tenho problemas com Black Twitter, ok? okay. continuando a pauta
2: a situação é não sou capaz de opinar porque não conheço quase ninguém deles Bom, e aí chegamos ao final do programa Com Thelma, Madu
1: Ganazzi e Rafa Cali Manu Gavassi, que ao longo do programa Ele é um grande, teve muito fonte, passou um grande, Malu, Ganazi, que muito forte Com ação Manu Ganazzi parecia que ele muito forte Afinal, mas acabou surpreendentemente Sim. sendo terceira colocada. É Mara Galvazzi, que ele um comentário agonista, popularizou mais ainda a busca da Dua Lipa, o Tambonzinho Tambonzinho. A dança que fez com que a Dua Lipa fosse um programa e ninguém lançasse. Eu, particularmente, achava ela muito chata, mas eu, eu acho que ela muda depois do quarto branco, ela entra mais no jogo e tal, fica bem desconfortável. E uma outra coisa que eu acho que o um grande recorde dela, e aí, o de Marte, são aqueles vídeos insuportáveis que ela fez no Instagram, que ela soltava, ela deixa acontecer alguma coisa. Eu acho que, embora eu não goste, do não de isso, e acho que foi o que eu de Marte. vocês têm a dizer sobre Mango Galáxia?
2: Eu acho ela muito chata. Muito insuportável. É, foi muito chocante pra mim o fato dela ter ficado em terceiro lugar. Eu jurava, mano, que ia ser, ó, batidinho com, pra, pra primeiro lugar, entendeu? Por causa que, mesmo que ela não tenha um fandom enorme, porque ela tem muito hater, os fãs dela eram aquele povo que, tipo assim, sem vida mesmo para ficar votando 24 horas. Então, foi muito chocante pra mim em terceiro lugar dela. Eu sempre achei, justamente, que ela ia acabar ganhando por causa disso por causa desse tipo de punk que é super obcecado. Tipo, fã de Emily é... A Manu, eu achava, tipo assim, cara muito chata, eu não sei como o pessoal achava ela engraçada, eu achava que ela teve bons momentos, eu não vou negar isso, só que ela cara, ela falando, eu achava tudo muito forçado, eram os VT que não tinham graça nenhuma, pelo menos com a Gabi, os VTs da Gabi era tão sem noção que acabava sendo engraçado, mas a da Manu parecia tão forçada, parecia tão que ela fazia tudo aquilo pensando, que ah, vou, vou acabar sendo, virando meme, Sim, que e, e o pessoal realmente criava meme com as coisas que ela forçava. E, e eu acho também que uma coisa que acrescentou muito mais o meu ódio por ela dentro do BBB que foi o fandom dela, que eu, eu achava a torcida dela muito insuportável, demais. Mas... Eu acho que ela é muito aquele questão do, da arrogância também, que eu achava muito sem noção. Ela não tem noção da realidade, eu acho. E isso se dá também por causa que ela só deve conviver com pessoas que pensam igual a ela. Então, tipo assim, ela não tem noção do diferente, ela não sabe conversar. Se a pessoa não concordar com ela, ela simplesmente levanta e vai embora, como ela já fez mil vezes dentro da casa. Pra ela só ela tem razão e se você não concordar com ela, você não é merecedor nem de sabe, de respirar o mesmo ar que ela eu acho que isso é uma coisa que sempre me incomodou demais ela acabava sendo babaca até com os amigos dela, quando apontavam esse comportamento desnecessário dela como foi com a Rafa, ela foi sim babaca com a Rafa em alguns um momentos e é isso cara eu,
0: eu faço cura o que a Angela falou eu não sei se vocês lembram, mas teve um momento em que ela e Gabi tinham que fazer compras e eles só compraram tipo uma de banana, 5kg de arroz e, sei lá, um pacote de feijão pra durar a semana inteira, tá ligado? Ele já me mostrou que ela tá completamente fora da realidade naquele momento. Então, eu acho que é isso. É basicamente o que ela falou mesmo. Ela, ela não, não, não vive no mundo real. Então, ok. Eu,
2: eu acho que uma prova de que ela realmente não vive... Em... Tipo assim, ela não tem noção da realidade foi quando o Patrick ficou e o Addison saiu e aí ela caiu no choro. Tudo bem. Faz Tipo assim, ela pode ser mais sensível eu também acabo caindo no choro por várias coisas. Essa não é a minha questão. Só que aí, eu, ela começou a conversar com, com o Babu, mas eu não sei se tinha mais uma pessoa à mesa. Eu sei que ela tá conversando com o Babu. E, tipo assim, para ela, uma coisa muito ruim foi o fato do pessoal não ter votado no Addison para isso. Então, tipo assim, ela se questionou que mundo era aquele que deixava o Addison ficar na casa. Tipo assim, ô colega, você vive no mundo real, entendeu? Pô, onde, onde você tá? Tá na Disney? Que isso? Muito pra você é o fato do mundo ser mal, uhum. o Adson não uhum. ficado. Ai, meu Deus. Cara, foi. Pra mim foi tipo assim. O próprio Babu ficou muito chocado com aquela fala dela. Tipo assim, ô oh, oh, garota, você vive num país que tem favela, entendeu? Você acha que realmente esse negócio do Adson ter ficado é coisa ah, e... que aconteceu? O que parecia
0: era um adulto conversando com uma criança. Era o Babu adulto conversando com uma criança de 12 anos que não sabe o que é maldade ainda.
2: Esse negócio da idade eu nem associo muito por causa que eu acho que o pessoal começou a usar a idade pra atacar ela, sendo que umas coisas nada a ver, tipo assim ela surtando por causa da Dua Lipa velho, coisa mais normal do mundo tem gente aí que fica surtando por várias coisas futebol mesmo, um monte de gente se esgoelando se matando, é coisa de fã mesmo, ou o fato de varrer, não saber varrer eu acho que é muito mais você querer apontar o fato dela realmente viver numa realidade totalmente branca, burguesa e não necessariamente a idade dela.
1: Ah, então, o Adson também não nessa...
2: Deus, sabia, ele não sabia, não? Ele é tão. Essas coisas eu nem lembro dele.
1: Ele acabou fazendo arroz.
2: Eu lembro que ele não sabia cozinhar nada. Bom,
1: aí a gente chegou na final, como a gente falou, lá no da foi o terceiro, foi uma surpreendente. Sobraram Rafa e Thelma. A Rafa, é engraçado que a Rafa, o que se vocês acham isso também? Tem um momento ali que ficou o Ica tá falando pra decidir e tal, mas no último discurso, a Rafa achava que o título ia ser dela. Ela claramente é tá
2: baixando tá que ia ganhar.
1: Quando mandou célula que eu é meu. Minha última pergunta é a seguinte: vocês acham que essa vitória da Thelma é algum tipo de correção da vitória da Paula no passado?
0: Eu acho que não tem como pensar nisso como uma correção, porque são dois programas diferentes um do outro, com torcidas diferentes um do outro e com histórias diferentes um do outro e é o Brasil que vota, então o Brasil não vai ter consciência de pensar, hum, a Paula ganhou o outro, então eu vou votar na Thelma nesse, entendeu? Então eu acho que não tem como falar que uma coisa tá relacionada à outra Mas são duas coisas completamente diferentes é, eu e também eu acho que isso tiraria um pouco do mérito da Thelma como uma, uma, uma boa jogadora e como uma participante que merecia ganhar e dá um pouco pro fato da Paula ter ganhado antes, entendeu? Eu não sei se é uma coisa muito legal.
2: Eu também acho que não tem muito disso não, até porque a, o fato da Thelma ter vencido ou da Paula ter vencido não foi, assim, não foi uma mesma trajetória, um mesmo programa. Então, tem coisas que você precisa se analisar para você poder falar o porquê da Paula venceu e o porquê da, da Thelma ter vencido. Não é só uma questão de, ah, poxa, as pessoas foram, foram racistas no BBB passada e o pessoal gostou tanto dela sendo racista que aí resolveram fazer ela vencer. Teve toda aquela polêmica do ano passado, vamos fazer a Thelma ganhar. Não foi assim, sabe? Foram trajetórias muito diferentes, foram polêmicas muito diferentes, então acho que não tem nada a ver, não. Eu também acho,
1: eu acho que levantaram isso no Twitter, mas eu acho que não tem nada a ver, eu tenho coração. Bom, chegamos ao final do programa. Enfim, acabou. Tchau, foi muito bom, cara. Anjo, muito
0: obrigado pela sua participação da minha vez. Tchau, tchau, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse, esse programa do Sem Roteiro. Compartilhem com os amigos, com a família, com os inimigos mortais. O, o Sem Roteiro, ele, ele precisa de vocês para poder crescer e melhorar a cada dia. E a gente está se esforçando para fazer com que ele melhore também a cada episódio. Fica para vocês a a questão, quem vocês vão querer ver no VIP no próximo BBB? E eu já dou a minha resposta, que é o PC Siqueira de 2014. Eu queria que ressuscitassem o PC Siqueira de 2014 e levassem pra casa, porque ia dar cadeia pra algumas pessoas. E, Angela...
2: É, foi um prazer estar aqui falando desse programa que eu amei tanto acompanhar. Eu tô me sentindo até um pouco vazia agora que eu não tenho mais o que comentar sobre. Obrigada por vocês terem me chamado de novo pra participar aqui. É um grande prazer. Espero que vocês gostem. É isso. É, Angela, quem você quer, de quem eu quero de famoso? Eu gostaria, eu gostaria Agora ela já foi, pra, já foi pra Fazenda, né? Mas eu gostaria muito De Jojo Todinho Num reality é. show assim. é. Seria muito bom Ou uma, uma pessoa que eu não gosto, assim Tipo, Alexandra Gurgel, só pra poder odiar Lá dentro, o PC Siqueira Dentro do BBB Eu queria ver Sérgio Douro e Adriano Imperador Na <risos> verdade, Adriano Imperador